0: Привет, меня зовут Кристина. Я перешла потерю ребенка в сентябре 18 числа. Очень помню хорошо этот день, до деталей прям каждую секунду. Это был восьмой месяц, 34 четвертая неделя. Через пару дней я должна была заключить контракт с акушеркой. Я готовила супер натуральные роды, супер естественно. Хотела пройти как раз экстренно, очень быстро курс гипнородов. Ну, чтобы все было комфортно. Ну, в общем, очень сильно готовилась к родам. Беременность протекала очень хорошо. Я работала почти... Ну, как бы я уже ушла в декрет, но я все равно продолжала работать. Я не хотела зависать дом, потому что это... Ну, я еще более ленивой. Вот, я была очень активна. Я ходила на йогу, я ходила в бассейн. Занималась своими, там, духовными историями, да, куда я хожу. Это была беременность абсолютно без осложнений, у меня были хорошие анализы, я себя отлично чувствовала. И я, ну, как бы, все было прекрасно. В воскресенье, очень хорошо помню, я была в джинсах, я чувствую, что что-то, как бы, давит. И такие, ну, живот принимал очень странную форму, то есть треугольную, как бы. Я думала, что, ну, видимо, это наш ребенок какие-то движения делает. Но так как это моя первая беременность, я не очень понимала, что это ненормально. А в воскресенье вечером у меня начались выделения, ну как бы, как маски красные. Я не поняла, что происходит. Я позвонила своему дяде, он очень крутой гинеколог, не в России, правда. Он мне говорит, ну как бы, если ты чувствуешь, чувствуешь шевеление, то все нормально. Позвонила своему лечащему гинекологу, она говорит, ну звать скорую, это как бы ненормально, даже при том, что ты чувствуешь шевеление. Я подумала, ладно, я подожду, потому что шевеление есть. И вот это вот треугольное, как бы, треугольный живот, я думала, что это шевеление. Наступает понедельник, и учащаются эти выделения, эти мазки. И я еду в больницу. Я сразу, ну, как бы вызываю уже там такси, еду быстренько в больницу. Приезжаю на УЗИ в полной уверенности, что все хорошо, потому что я чувствую эти шевеления, как бы, ну, все нормально. Просто что-то лопнуло, там, сосуд какой-нибудь. И я лежу, она мне говорит, гинеколог, «А ты давно чувствовала шевеление?» Я говорю, «Ну да, вот, только что». Ну, как бы, живот треугольный периодически. Она говорит, «Нет». Я вижу, и у нее лицо просто ну, как бы в ужасе. Она смотрит вот этот монитор в ужасе. Я говорю, «А что-то случ... Что-то плохое происходит?» Она говорит, «Ну да». Я говорю, «А что?» Она говорит, «Ну, типа, сердечко не стучится». Эмоция моя была... Ужас. Я очень стойкий человек сама по себе. Меня очень сложно вывести из себя, я всегда в адеквате. В этот момент это ужас. Я никогда в жизни не испытывала такой ужас. Никогда. Я говорю, в смысле не стучиться? Ну, как бы я человек, который всегда борется, даже если говорят, что ну как бы, ты видишь, вот это черное. Я говорю, нет, я сейчас найду выход, это точно не черное. Она говорит, ну, я вижу, что сердце не стучится. Я говорю, это не может быть, потому что вот это шевеление. Я говорю, вот, только что, только что. Она пошевелилась. А она говорит, нет, это сокращение матки. Ну, как бы, это абсолютно не шевеление, ты что-то путаешь. Ну, и все, и, конечно, я начинаю плакать, я опускаюсь на пол. И, ну, я не могу описать, что тогда происходило. И сразу позвонила мужу, у меня дрожали руки. Я ему сказала: он тоже очень, удив... ну, как бы он не понял, что произошло. У меня выхватывает телефон. Мой гинеколог ему объясняет: типа, приезжай сюда, мы будем решать дальше, что делать, обзывать скорую, как бы и рожать. В этот момент я думаю, надо позвонить моей акушерке, потому что я все равно хочу, чтобы роды были естественные, ну там без эпидуралки, без ничего. Но она меня, мой гинеколог, не отговорила. Не знаю, насколько это было правильным решением тот момент это ну, мой выбор был такой что я рожаю с, с эпидуралкой ну не ну, то, что она говорит ну зачем вам сейчас э, вот эти вот лишние как бы траты это все равно ничего не как бы ну все равно и только один и тот же когда ты рожаешь по-настоящему ну там ну как бы ребенок я так понимаю что сам тоже да ну, выходит работает и так да и как бы ты в предвкушении там этого счастья и, и возможно тогда у тебя совсем по-другому да а, а в моменте когда у меня были схватки, это было очень больно, и я понимала, что без эпидуралок я просто... Ну, а я еще очень боюсь боли сама по себе и физической боли. И я думала, что, наверное, да, так было правильно. Ну, что было, то было. Хотя я против эпидуралок. И приезжает мой муж в слезах, приезжает моя свекровь в слезах туда, в этот центр. И все, мы едем. Но и в этот момент я мне дали ну, какие-то валерьянки... И в этот момент я была просто, знаете, как а, пустота. То есть я вообще ничего не ощущала. Все вокруг меня плакали. Я говорю, так, прекратили плакать. Мне не нужны эти слезы сейчас, как бы, да? Надо собраться и как бы сделать все правильно. Я хотела потому что собраться, и мне надо было понимать, потому что происходили какие-то физические действия в этот момент. Я не хотела, чтобы... Ну, пришли, при, приехала скорая, а, двое мужчин. Они были очень грубые, странные. И для того, чтобы мне как бы, да, но ну, руководить всеми процессами во благо для меня, мне надо было быть собранной. Да, я сказала, сейчас мы будем решать этот вопрос. Но у меня было ощущение, что во мне... Да, это мой ребенок, но он мертвый. Ну, как бы, у меня во, во мне мертвый ребенок. Это был мой ребенок, но у меня было ощущение, что мне хочется скорее избавиться от этого всего. Я приехала в роддом. Мне повезло, что он более-менее был как бы хороший относительно того, где я планировала да, это все рожать. Встретили меня медсестры, положили в отдел патологии. Медсестры были очень грубы. Но они как бы так, знаешь, ну в этот момент, блин, мне нужно было, чтобы я, я хотела увидеть кого-то из своей семьи, там, сестру, маму, мужа, неважно, папу. Я говорю, можно я, пожалуйста? А медсестры должны были какие-то вещи передать. Я говорю, можно я спущусь быстренько? как бы, да, возьму, и они знают, что у меня происходит. Они мне, типа, нет, нельзя, ты не можешь пойти сейчас, они не разрешают выходить, это городская какая-то больница. И я не послушалась, все равно побежала оттуда, побежала, и она пошла за мной, ну, так, там, типа, высказала, так нельзя делать, у нас так не делают, ты нарушаешь правила, я говорю, ну, хорошо, я буду нарушать эти правила, имейте в виду в любом случае, если вы мне что-то будете не разрешать. Я, даже когда была в роддоме, я в этот момент... У меня были другие задачи немного, кстати говоря. И я, наверное, не очень думала о том, что меня никто не обнимает. Потому что я решала вопросы. Я созванивала со всеми там акушерками, врачами, кого я знала. А почему? Потому что я думала, что надо еще сделать еще раз УЗИ. Я попросила сделать раз в 10 это УЗИ. И я говорю, ну, возможно, здесь не работает аппарат, но ну, такого не может быть, такого не может быть. Я там уже всех обзвонила. Я говорю, может быть, сейчас они не слышат, но ребенок родится, сердце застучится. Я вообще, я до конца не теряла надежду. И даже когда я родила, я все равно как бы думала, что сейчас чудо произойдет и как бы что-то что случится хорошее. Поэтому в тот момент я не думала, наверное, о себе, что там меня должно пожалеть, еще что-то. И вот начались мои схватки. Мне дали таблетку, начались мои схватки. Вот что ужасно в российских больницах, что так, ну, таких женщин привозят в отдел патологии, где лежат женщины нормальные. Ну, как бы там что-то, голова закружилась, еще что-то. И у меня начинаются схватки после этой таблетки выпитой. Я выхожу в коридор, и для меня это впервые, я не понимаю, что происходит, почему так больно. Я как бы там по стенкам хожу, все пытаюсь дышать, там созваниваюсь с акушерками, они мне говорят, это делай, то делай. И ко мне девушки подходят, ой, ты рожаешь, ты рожаешь, как классно, ой, как бы, ну, если смотрят с улыбкой, да, типа, круто, ты рожаешь, ты рожаешь. Ну, в голове у меня в этот момент был мат, хотя я не матерюсь. На тот момент я говорила, ну, как бы в голове ты такая наивная, тебе кажется то что, ну, как бы... То, что тебе кажется, не есть то, что на самом деле происходит. То есть люди вот такие наивные, как бы задай вопрос сначала, что у меня происходит. Ну, это вот то, что было у меня в голове. Да, я думаю, ну вы дурочки, хватит мне это говорить. И я не и хотела, чтобы они меня видели. Я э, вспомнила, я чуть-чуть старалась, это не делать так демонстративно, хотела там ходить прям по стенкам. Но я, пыталась, я пошла, легла, и я пыталась -то тихонечко проходить эти все схватки, чтобы у меня не задавали вопросов лишних. Вот, потому что каждый как бы вот этот вопрос, он бил очень сильно по голове. Я не могла нормально это прожить, потому что мне приходилось прятаться. Начались схватки, они мне когда дали таблетку, они мне сказали, что роды у тебя начнутся через сколько-то часов, 15 часов может быть, я не знаю, ну то есть долго. Но так как у меня в моей жизни, слава богу, есть духовные практики, которые я изучаю, я очень много молилась и применяла инструменты которая процентов убеждена, что мне помогли это все прожить. Я молилась, чтобы это все произошло быстрее. Я не готова ждать 10 часов. Они говорят, вот ты сейчас выпила, надо ждать 10 часов минимум, да, или там 6, я не помню сколько. У меня по факту начались схватки через час. Я вызываю врачей, я говорю, слушайте, у меня уже, ну, это больно, это невозможно терпеть, что происходит? Они говорят, нет, ну подожди еще. Они даже ничего не проверяют, они говорят, этого не может быть, потому ну, как бы схватки не могут так быстро начаться, только выпила эту таблетку. Я говорю, ну мне больно, я не могу терпеть, типа, потерпи еще. Я говорю, окей. Проходит еще полчаса, я опять вызываю. Они опять то же самое говорят. Потом уже в третий раз, когда я их достала, они уже тогда посмотрели и говорят, да, действительно, у тебя начались роды. Нужно срочно вести в родовое отделение. Там, слава богу, врачи очень были хорошие, акушерки меня гладили, как бы, но ну, дали мне уже эту любовь и заботу. Я тогда почувствовала на контрасте, что это такое, как бы. Теперь я уже точно понимаю, что акушерка очень выполняет важную роль в этих процессах. Это было как фильм ужасов, честно. Стоп, но ну, это реально фильм ужасов. Я очень много смотрела фильмы ужасов. Я знаю, что это такое стопроцентный фильм такой. И для меня это тоже, ну как бы, это, это такое ощущение, что это было не со мной, это происходило не со мной в тот момент. Я, значит, дали главу эту родовую палату. Они уже со мной в хороших отношениях, меня гладят, типа вот и моя девочка, а у всех это бывает, как бы это все, ну как бы, все пройдет, ничего страшного. Сбеременеть, у тебя будет еще там куча детей. Ну как бы они меня очень сильно поддерживали. Мне очень помогло, что акушерки меня поддерживали. Это любовь, но это было проявление любви с их стороны, да. Потому что когда я проходила все курсы, я не понимала, зачем? Ну, о чем они говорят, что там надо гладить женщину, которая рожает, надо там по спине, и типа, давать любовь, там тепло вот это все. Я думаю, зачем это? Ну, как бы, для чего это? Но ну, что ты рожаешь, зачем тебе забота нужна? Психологически я не понимала, насколько женщина в родах уязвима, да, открыта. А Галина, не знаю, как правильно это описать. Да, это ужас, и ты не знаешь, ну как бы... Ну все вот, все рушится, вот. Все рушится, потому что до этого постоянно, ну как бы ожидания, планы. Мы уже коляску выбирали. Очень-очень много было планов, и в один момент весь мир, который ты себе строила всего 7 месяцев, он просто рухнул. За одну секунду, просто за одну секунду этого мира не существует, нету. Когда я приехала в роддом, у меня была злость. Это была злость. Я хотела их стукнуть. Я тогда думала, что когда я отсюда выйду, я по-любому приду и что-то вам сделаю. Я вас ударю. В родовой палате это было потрясение, отчаяние. Это было, знаете, как приходит слово «скор». Но ну, я была как желе, я просто ощущаю, что я никогда не была такой уязвимой. Я всегда была собранной и очень сильной. А здесь я была просто тряпкой, можно сказать. Ну, вот что со мной хотели, то и делали, по сути. Слава богу, что оказались хорошие люди рядом в тот момент. Они привезли меня очень скоро, очень срочно в ближайшую больницу, в ближайший родом, Потому что я, я хотела поехать в другой родом, а мне в скорой говорят, нет, вам нужно сюда. Ну, вам нужно ближайший роддом. Я не знаю, почему они так торопили. Возможно, они боялись меня потерять, поэтому отвезли в ближайшую. А я потом вспоминаю уже, я даже фотографировала, я потом начала все это вспоминать, смотреть, искать. И я помню, неделю назад я еще фотографировала вот именно такое же шевеление. Но я была две 3 недели назад до этого очень хорошего врача, узиста, на приеме, и все было прекрасно. Когда я родила, они задали первый вопрос. «Ты возьмешь ребенка на руки?» Сейчас я сейчас уже начинаю понимать, что, наверное, я жалею, что я не взяла ребенка на руки. Но для меня это просто было очень ужасно. Я трусиха. Я очень испугалась. И я разговаривала с моими учителями, которые меня поддерживают в моих духовных познаниях. И мой учитель мне сказала, что... Может быть, это и не надо делать. Сейчас, как бы. если ты не готова, как бы зачем себя еще больше травмировать? Но, когда я родила, я так поняла, что они ребенка... Они потом у меня спросили, врачи, вы хотите похоронить или вы хотите отдать, ну, чтобы больница это сделала. Конечно, я сказала, мы хотим сами похоронить. Но похоронили мои родители, потому что мой муж, например, тоже не очень был готов быть в этих процессах. Хотя сейчас, уже пройдя эти сложные этапы, я понимаю, что, наверное, надо было как бы взять себя в руки, собраться и самой все это пройти. Возможно. Но я не могу сказать, что я сейчас прямо жалею, но, наверное, я бы поступила по-другому, если, ну, если бы знала, что сейчас у меня будут такие чувства. Просто для меня это все было впервые в моей жизни. Это была первая беременность. Неожиданная, желанная. И когда я родила, они ребенка, я так понимаю, что закутали и положили в этой же комнате боксик. Я слышала какие-то звуки, но это, видимо, пакет как-то да, двигался, в который, возможно, они его убрали. И я лежала с закрытыми глазами все это время. Там было темно или святое, я уже не помню, но я, я, я все, весь процесс родов, у меня были закрыты глаза, потому что я очень боялась. Это было очень страшно. Да, и я еще до утра, по-моему, лежала с закрытыми глазами, потому что я не хотела открывать глаза и понимать, что это все реально происходит. Чувство пустоты. Это было... Когда я поняла, что у меня в животе никого нет, это было чувство пустоты. Я ощущала, что... У меня было очень много обвинений себя. Я, я думала, что, ну, почему же я такая неудачница? Я вроде все делала правильно применяла как бы все инструменты, которые мне давали. Но это были такие не очень адекватные мысли на тот момент. Я себя винила, да, хотя сейчас я себя вообще не виню. Тогда я себя винила, я думала, что я... Ну вот все нормальные, а я ненормальная. Ну что-то со мной, видимо, не так, раз я, я не смогла выносить ребенка. Я не очень хотела выяснять причину, потому что я знала, что... Я как бы была внутренне уверена, что какой-то такой причины нету. Потому что, ну, не может быть, что я... у меня все анализы в норме. Я себя чувствовала супер прекрасно. Как бы я понимала, что нету причины во мне уже потом, когда... Ну, через неделю после родов. И так и оказалось на самом деле. Сделали экспертизу и выяснили, что просто... Ну, нету какой-то причины. Плацента в какой-то момент перестала давать ребенку кислород. Но что-то пошло именно внутри плацента не так. И врач объяснил, что. Ну, мой муж задал вопрос: а как это предотвратить в следующий раз? Ну, что, как это можно вообще понять, в какой момент? Он говорит: это невозможно понять никак. То есть это загадка. Что внутри плацента происходит, вы никогда не узнаете. Мы не знаем, в чем причина, почему так случилось. Но, естественно, мы знаем: я лично знаю, что причина. Она есть, так должно было произойти. Да, это душа, которая пришла на какой-то маленький срок. И я вспомнила недавний момент, я разбирала свои украшения, я увидела маленького ангелочка. Кончик, который я купила, она там, третий месяц беременности. И я, подумала, я, я увидела это, это, этого ангела, я подумала, я его куплю как символ там нашего будущего малыша. И так оказалось, что малыш оказался ангелом. Муж. Мой муж переживал очень закрыто. Еще даже когда я находилась в больнице, он, ему не разрешали заходить, ну, где я лежала. В роддоме, когда лежала, меня положили ночью. Меня привезли ночью на каталке. Было очень страшно, тоже эта каталка, я помню. В общем, привезли, положили, и я... Чувствую, что я же, походу, нахожусь в отделении, где все рожают. Ну, как бы, где все уже приезжают с детьми. Что же будет со мной дальше, если сюда приедет малыш? И я смотрю, я как бы открываю, я реально лежала с закрытыми глазами. Вообще не видела, где я нахожусь. Мне было страшно открыть глаза. Я так одним глазом смотрю, и смотрю, там какая-то кушетка. Я думаю, что, а вдруг сюда привезут кого-то утром? И здесь я начинаю паниковать, начинаю сразу писать своему мужу, что милый, там, сделай что-нибудь, делай так, чтобы сюда никого не привезли. Он решил этот вопрос, слава богу, а так было не факт. Я подошла лично, попросила, там на самом деле был очень хороший врач, у меня, меня принимал роды главный врач, и я к нему потом подошла, я уже не помню, вы знаете, подошла я, ну короче, кому-то я помню, что сказала, что пожалуйста, ребята, сделайте так, чтобы здесь никто не оказался, хотя бы рядом со мной, потому что там есть еще одна комната. То есть, ну, коридор у нас один, а соседняя есть еще одна комната. И там лежали две женщины с детьми. И эти дети кричали постоянно. Я их слышала. Это было ужасно. Я чувствовала сильно свою потерю, когда они кричали. Нет, не было зависти, злости. Было стыд. Я очень ощущала стыд, да, что у меня этого нету. Был вопрос, почему у них есть, у меня нету. И я все равно объясняла себе, что, ну, значит, так. Значит, это лучший вариант для меня на данный момент. Есть какая-то причина, которую я не знаю, но она процентов есть. Когда э, я начала приходить в себя, ну, я даже в тот момент, у меня были книжки, мои книжечки, которые я не отпускала, и у меня было все время в руках, даже когда я рожала. У меня в руках на протяжении всего этого времени, с момента, когда я узнала, я достала свою книжечку, где были мои молитвы, и держала в руках и не отпускала ни разу. И я потом сейчас анализирую и понимаю, что все равно в тот момент мне это очень сильно помогло, мне это придало силы пройти, да, насколько это возможно мягко все весь этот путь. И потом уже а, я поняла, что если бы не вот эти духовные мои практики, я не знаю, как бы я это прошла. И мне захотелось Искренне, чтобы больше женщин узнали об этом, что есть инструменты, которые могут вам помочь пройти. Но в жизни разные ситуации бывают. В такой ужасной ситуации есть выход. То, что там я прошла, я должна была пройти. И я вижу подтверждение своим как бы, мыслям в том, что после родов... А, я когда лежала в больнице, я три дня пролежала в больнице... Я почему-то все время пыталась найти женщин, ну, читать истории. Я как сумасшедшая читала. Я еще неделю читала. Я заходила на форумы. Я не понимала, зачем я это делала. Вернее, понимаю, наверное, чтобы найти какую-то поддержку, да, что я не одна такая. На тот момент я не понимала. Думаю, господи, зачем я это делаю? Зачем я сижу часами на этих форумах? Это же ужасно. Они такие жуткие истории пишут. Я искала, искала, и в итоге я наткнулась на фонд. И я поняла, что я хочу быть в этом фонде. Я не хочу туда прийти как, ну, за поддержкой, я хочу что-то делать. Как бы. Я хочу помочь таким же женщинам пройти этот путь более мягко, потому что я на себе испытала, я знаю, что это возможно. Не сходить с ума, там, не быть в депрессии годами, не бояться забеременеть. Но это было как бы, да. Это процесс, который мы должны пройти, который я должна пройти. Вот, и я вступила в этот фонд. И подтверждение моим мыслям было, что там я встретила очень много знакомых которые оттуда, оттуда, как бы, я думаю, вот, как бы пазл склеивается, я этот путь должна была пройти. И, конечно же, эта ситуация сделала меня чуть другим человеком, правда, как будто я выросла, как будто я стала более как бы, чувствительной к другим людям, потому что до этого мне, когда рассказывали подобные ситуации я думаю, ну ладно, ну как бы, ты же вроде не держала в руках этого ребенка, ну я не понимала, правда, что это такое. И здесь, конечно, я понимаю, что даже там на супер маленьком сроке это тоже очень неприятно и больно. А муж меня поддерживал. Он... Очень были забавные моменты, когда он туда не... ему не разрешали приходить, мне не разрешали выходить. Я нашла лазейку, спустилась там на первый этаж и нарушила правила. там Нас потом спалили, ругали. Мы были как дети. Он мне привез шарики, у меня привез подарочки. Но он очень меня поддерживал. Он хотел, чтобы я отключилась да, от этого всего. Я на своего мужа злилась внутри. Я думала, почему он не переживает так же, как и я. Я реально не понимала. Я думаю, может быть, для него это не было так важно. Может быть, как бы... ну Я думаю, ладно, наверное, я все-таки жила же внутри с ребенком. Может быть, для меня это так больно. А он этого не понимает. Он мужчина. Потому что он на следующий день пошел работать. Потому что я не готова была работать еще долгое время. Я не работала долгое время. А потом он мне сказал, что что он ценит во мне, что я смогла это очень... Ну, достойно, не побоюсь этого слова, достойно пройти этот сложный путь. Потому что я плакала каждый день, и с каждым днем мои слезы были все меньше и меньше. Но неделю это стабильно. там Я почти все время плакала. Когда я выписалась из больницы и приехала домой, мне было очень тяжело, и мне было стыдно. Чувство стыда меня вообще не покидало. Я думала, сейчас все начнут задавать мне вопросы. Мои там с работы... Я до сих пор не была на той работе, на которой я работала в тот момент, когда я была беременна. Потому что там очень много людей, они все могут быть без, ну, не тактичны. Через неделю после родов, когда я вышла в общество, ну, пришла в ту среду, где люди меня очень хорошо знают, они начали меня подходить, поздравлять. Подбежали маленькие девочки. Потому что до этого они подбегали и трогали мой живот. Все ждали познакомиться с ребенком. И тут они подбегают... И я вижу ужас как бы, ну, в, в, в глазах людей, которые знают мою ситуацию, и радость в глазах людей, которые не знают про мою ситуацию. Это было очень долго, месяца два, наверное, мне каждый раз, Но ну, я же не каждый день всех вижу, и на работе, и там родственники, друзья, они все знали, и все равно мне писали поздравляли при встрече. Сначала мне было очень больно. Я говорила своему мужу Рома, когда это все закончится, когда уже люди наконец-то поймут. И я говорю, но ну неужели это невозможно понять, что если я не с ребенком пришла через неделю, ну, значит, наверное, что-то произошло. Хотя я понимаю, наверное, это нормально а не понимать, что что-то могло произойти. Возможно, я не знаю. Сейчас я уже понимаю лично для себя, что в жизни всякое может происходить. И я, когда увижу небеременную женщину, которая была беременна день назад, я никогда не подойду уже поздравлять, потому что я не знаю, что может быть. И теперь я знаю, что может быть все, что угодно. И даже когда я вижу беременную женщину, я тоже не буду ее поздравлять. Я это сто процентов приняла для себя, потому что пока еще нет повода для поздравлений. Еще очень рано. И потом я уже тоже видела беременных женщин. Я уже не подходила их не поздравляла, потому что... Это, ну, пока рано. Пока рано. И я еще хочу сказать про больницы: когда я была после родовой этой палате, ко мне подходила уборщица. Уборщица подошла, но ну, персонал я думаю, ну, е-мое, хотя бы. Объясните вашему персоналу, что здесь лежит, как бы, человек, который так и так. Она подошла ко мне и говорит: Ой, а где ваш малыш? Я говорю: а его нету. Ну, тот, ну это был в первый день, первый или второй день это было очень жестко. Потом ко мне подошли девочки. Потом мы стояли в этих... Ну, когда к врачу нужно пойти в коридорах. Они мне говорят, ой, они все были с малышами на руках. Или которые там проходили мимо моей палаты, они так смотрели, типа, а где ваш малыш? А где ваш малыш? Я говорю, ну, его нету. И мне еще немного было жалко их, потому что... Ну, я понимаю, что для них это ужасно. Сейчас такое слышать. Но я думаю, как же сейчас мне им сказать, чтобы их не обидеть, как... И чтобы себя не обидеть. Похоронили малышку мои родители. Я не знаю, где они ее похоронили, потому что они мне не говорят. Они считают, что я какая-то сумасшедшая почему-то, хотя я себя так не проявляла. Но моя мама очень драматично принимает э, ситуацию. Опять же, я понимаю, почему. Потому что у нее просто нет понимания, да, что так работает вселенная. Моя мама пытается найти виноватых до сих пор, что гинеколог там не уследил, этот не уследил, тот не уследил. Нет, ну, никто не виноват в этой ситуации, никогда не будет виноват. Всегда есть причины, более высокие, чем мы можем это понять. А сейчас я волонтер в фонде, который поддерживает таких женщин, такие семьи. Недавно мы организовали, я была одним из организаторов. Мне очень повезло, что меня приняли в этот фонд. Я очень благодарна директору этого фонда. И я смогла сделать для других женщин, ну, как бы, не то чтобы а праздник. На этом мероприятии мы сажали деревья в память об ушедшем ребенке. Я была одним из организаторов этого мероприятия. Я отдалась вообще на 100%, на 100 миллионов процентов. Я очень устала в этот день, и я была очень счастлива и довольна, что, ну, несмотря на то, что, да, это происходит, у нас есть поддержка, у нас есть выходы, у нас как бы, ну, все хорошо. Но я еще заметила, что люди любят драмы, они любят... Я отвечала за музыкальный фон, за артистов, за все, и я, кстати, еще заметила, что когда я обращалась к артистам, к, там, к питомникам, к тем, к тем, которые могут нам помогать, все очень тепло, все очень с большой охотой хотели помочь. То есть мне пришлось даже сократить некоторых артистов, сказать, ну, дорогие, как бы уже большая программа, давайте в другой раз. Все очень любят помогать. Ну, то есть я понимаю, что они, как бы их душа, она понимает, что, 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 это, что такое происходит. Вы знаете, я готова к новой беременности почему-то была еще с самого начала. Это было очень странно. Я лежала в больнице. Я сейчас думаю, что какая я сумасшедшая была. Я лежала в больнице, я пишу гинекологам, другим, другим, разным уже людям пишу. Нахожу их в Инстаграме. Я пишу, а вот такая ситуация, когда можно максимально быстро забеременеть, максимально быстро, максимально быстро. Они говорят, ну, да, моя мама забеременела, вот у нее такая же ситуация была, там, через два месяца, я говорю, все, шансы есть, через два месяца я буду беременна. И мне хотелось как бы завершить тот процесс, который я не завершила, мне хотелось опять быть беременной, как бы, ну, чтобы уже хайпринс случился. Но сейчас я понимаю, что, слава богу, что я тогда не забеременела, потому что этот ребенок пришел бы спасти меня от моих проблем тогда я не была готова к этому сейчас я конечно же готова на это нужно было месяцев 5-6 я понимаю что в 6 тогда я говорила боже 6 месяцев это очень много вы с ума сошли я не хочу столько ждать сейчас я понимаю да это хороший срок 6 месяцев надо подождать чтобы восстановиться морально и физически вот я восстановлена поэтому дай бог я готова принять новую душу. Я с мужем разговаривала несколько раз на эту тему по-серьезному. Что я сделала... Для, какой вывод я для себя сделала, что он... Ну, он мне признался, что он считает меня очень сильным человеком. Мы не глубоко затрагивали эти темы. Я не знаю, насколько это правильно или неправильно, но раз так происходит с нами, значит, это правильно. Я в этом уверена. Потому что ему сейчас очень комфортно, и он тоже ждет. И мне комфортно. И слезы были у него и у меня, поэтому я думаю, что мы как бы смогли прочиститься, да, так скажем. Он считает меня очень сильным человеком, для меня это было приятным открытием. Но ну, как бы сильным, что я не кисель, как он мне сказал, что ты там не раскисла, потому что мы почитали с ним ну, очень много разных историй, я ему рассказывала. Я вижу, что женщины там годами страдают и не готовы к новым беременностям. И не готовы даже, я была удивлена. Я сейчас очень, я люб, ну, я всегда любила детей маленьких, но ну, они такие мимишные. И я сейчас, я всегда смотрю на маленьких детей, я хочу подойти, как бы с ними поиграться, но у меня нет такого, о, боже, там, это, это мог быть мой ребенок Ну, как бы нет такого. Я подходила к малышам, у меня не было мысли, что это мой ребенок я до сих пор люблю с ними играться, у меня нету страхов. И я все равно убеждена, что это все благодаря тем инструментам, которые я смогла применить в нужный момент и благодаря поддержке моих учителей это сто Я сейчас вспомнила мысли, которые у меня были в больнице, я думала все. вот сейчас я потеряла ребенка, следующий этап будет ухудшение отношений с мужем и там не дай бог совсем конец всей моей жизни. Но у меня была эта стопроцентная уверенность Я не знаю, откуда у меня эти мысли возникали Но вообще, ну, у нас, слава богу, что, возможно, мы оба осознанные люди И мой муж осознанный, и я осознанный И у нас вот эта любовь, она стимулирует поддерживать друг друга То есть ну, уже обвинения, вот этого всего вообще не было Это были мои мысли, там только в больнице, потому что когда я увидела, я была удивлена, что он все равно хочет мне делать подарки приятные, радовать. Я была удивлена, и тогда я подумала, что это бредовые мысли, на самом деле, это ну, никакого общего с настоящей жизнью не имеет, ничего общего. Тут просто надо, я считаю, быть осознанным человеком и понимать, что никто не виноват. Мой муж считает, что ну, никогда не было ни разу, даже ни секунду, он мне не говорил, что я виновата, кто-то виноват. Хотя я не знаю, что в глубине души он чувствует. Возможно, он кого-то винит. Но мне он такого никогда не говорил. Секрет успеха по жизни — это развиваться. Развиваться, быть осознанным. И тогда не будет лишних мыслей и разговоров, которые приведут непонятно куда. Я считаю, что знание — это, это успех. Ты задала вопрос, в чем успех? Успех в знаниях. Сто потому что когда ты знаешь Когда ты знаешь, что завтра на улице будет дождь Ты берешь с собой зонтик Ты комфортно идешь по улице Ты не промокаешь То же самое касается нашей жизни Мы должны Ну мы не должны, конечно Но если ты хочешь жить счастливо То ты должен знать себя Ты должен знать других людей Знать, что тебя ожидает Тогда ты сможешь предотвратить что-то Законы вселенной, да, законы вселенной, что если я уроню свой телефон, бутылочку, вот сейчас вот так сверху, то она упадет, а я тогда я ее не буду ронять. Если я понимаю, что я сегодня на эмоциях захочу обвинить своего мужа в чем-то, или он захочет меня обвинить, и это приведет к чему-то плохому, я пойду лучше покричу где-нибудь в ванной, в туалете, и потом с ним буду устраивать уже более правильные отношения. Но это очень сложно, конечно же. Когда ты знаешь, как устроен мир, это то, что я сказала про взять с собой зонтик на улицу, тогда ты понимаешь, что есть причины, следственные связи, что ничего не бывает просто так, и даже если ты головой ударился об стенку, это все равно есть какая-то причина.
1: Лет, мне 37 лет, и 10 лет назад у меня была замерзшая беременность. Это была первая беременность, причем такая довольно долгожданная. Мы планировали беременность два года. Я узнала, что я беременна, и очень счастливая, очень умная взрослая 27-летняя женщина полетела с этой прекрасной мыслью в Майами в январе. Вот. Там я сделала все, что должны делать беременные в первом триместре, типа загорать, купаться, еще перелететь из Нью-Йорка в Майами, из Майами обратно, попутешествовать нормально. Вот. И когда я прилетела, поехала к своему врачу, она мне сказала новости не очень. Типа я не вижу сердцебиения. А единственное чувство, которое я в тот момент испытала, это злость. Причем на всех. Значит, врачу... на себя, естественно, на мужа и на этого ребенка который почему-то не хотел у меня родиться. В общем, я вышла... Даже вот не знаю, я была расстроена в тот момент. Вот первое было прям злость. Ужаса не было. Нет, было какое-то прям моментальное опустошение, которое сменилось просто злостью. Вот вообще на весь белый свет. Это было прям злость, возмущение и, наверное, какая-то растерянность. Все-таки, потому что непонятно было, что в этот момент делать. Притом мне сказали, что... Как бы моментально же не могут отвести на аборт, и самое сложное было, наверное, вот эти два дня, которые я понимала, что типа я беременна, но я уже не беременна. Ну и спустя два дня, притом я человек, который не любит жалость, поэтому, собственно, я никому не сказала в тот момент об этом. Уже, естественно, сказала, я имею в виду, что никому из подруг, из родственников. Спустя два дня я поехала на аборт, поехала сама за рулем, потому что я не могу, когда меня жалеют, и мне проще такие ситуации, вообще сложные ситуации, переживать самой в себе. Я приехала, мне все сделали, и также сама за рулем, спустя два часа я уехала. Ну, как-то мне казалось, что, может быть, и он не уберег, что надо было меня там в каких-то моментах останавливать, не надо было ли ехать в эту поездку. Ну, как-то я же продумывала какие-то вещи в своей голове, да, чего это могло случиться. Вот сейчас я даже не помню, когда мне прислали уже анализ, от чего это произошло, я даже не помню, что это было. Это была какая-то прям классическая причина, что обычно пишут в этих бумажках. Я была гуру форумов интернета, и все, что я читала, это было вот прям самое стандартное исключение. Это был мальчик. Чувствовала я себя нормально. Не хотела, чтобы это все закончилось. Поплакала, конечно, я же не дерево. Я жила своей обычной жизнью. Просто понятно, что у меня там в душе было куча всяких переживаний, но поскольку я люблю переживать одна, я ставлю себе обычно какой-то как блок. И вот я решаю, что вот это сейчас пройдет, а дальше у меня все будет вообще отлично. И все, и спустя ровно полгода я снова забеременела. А врачи не виноваты, потому что я сказала, что я уезжаю в поездку, а куда я решила не говорить, например, я решила не говорить, что лететь там, не знаю, 11 часов, и еще там чуть-чуть, что смена не знаю часовых поясов, климата и всего остального. Ну а потом это же неизвестно, да, потому что там со второй беременностью я летала уже куда угодно, в любом сроке. И никакой проблемы в этом не было. Было хорошо, то есть я понимала, что все, сейчас мы с чистой страницы начнем заново. Мой муж, наверное, переживал, но мы решили этим не делиться, потому что я попросила, что мне так будет проще. На этом вроде мы эту тему с ним закрыли, и мы даже практически ее не обсуждали. Я вышла с аборта, закрыла эти ворота и открыла новую калитку. Было очень страшно, была угроза выкидыша. Я полежала в больнице, о чем тоже никто не узнал, и боялась я до последнего дня. Вот пока я не родила, я все время чего-то боялась. Вообще любую ситуацию я ее анализирую сначала, ищу в ней какие-то как положительные, так и отрицательные стороны, пытаюсь понять, какие вообще эмоции вызывает во мне эта ситуация и насколько она для меня важна. Точно так же ворота открылись, ворота закрылись. Я все знала. Я же такой тихий профессор. Я же изучила вопрос досконально, поскольку это не то, что я случайно забеременела вот так вот, да? А все-таки там мы работали над этим. Поэтому я была прям профессором. Я могла, мне кажется, с врачами говорить на профессиональном языке. Поэтому я знала, мне кажется, половину всех заболеваний. У меня не было ощущения, что я одна. Я знала, что это довольно часто бывает, так же часто, как и выкидыши. Володя была картинка, как выходить из этой ситуации. Да, то есть это не то, что я рыдающая приехала домой, села за компьютер, вбила в Google и рыдала трое суток, да, читая там все ужасные истории. Обладая какой-то информацией, я уже понимала, что с этим делать и что делать дальше. То есть там, когда врач мне сказал, ну там вот сейчас после чистки три месяца надо подождать, через три месяца можно... Я сказала, я все знаю, спасибо. Конечно, я думала, почему та душа ко мне не пришла, естественно. Я переживать стала, когда... Вышла из больницы. Так вот, глобально. Ну, конечно, я думала. Потом я поняла, что реально не мое. Я бы с ним, может быть, и не сошлась. Может быть, я бы его не полюбила вообще. Если такое случится у подруги, ну, это как вот эти вот все стадии переживания горя. Ну, наверное, я просто буду рядом. Потому что каждый человек, я понимаю прекрасно, что такие ситуации переживают по-своему. Если подруга разрешит быть рядом с ней, значит, я буду рядом с ней. Если нет, если вдруг она такая, как я. То я буду искать какие-то другие способы поддержки. Когда мне хочется о чем-то, о каких-то таких вот глубоких вещах поговорить, я сама скорее начну о них говорить. Каждый день спрашивать, как я себя чувствую после этого меня точно не надо. У нас не было никакого кризиса я была такая злая я сказала: сейчас три месяца пройдет, и мы прям вот заново поедем, потому что меня все бесит. И все, я не давала себе никаких шансов вообще размазаться. Чуть У меня ровно полгода прошло. Очень много таких ситуаций, когда женщины сильнее мужчины. И все характеры разные, да, я понимаю, что, например, с моим характером вообще не каждый мужчина со мной может ужиться. И я понимаю, что там моего мужа нужно поддерживать больше, чем меня в каких-то моментах. В каких-то моментах я себя чувствую тем самым мужиком, который будет тянуть паровоз за собой. Но опять же, все разные. Да, Бывают пары, где, не знаю, женщина будет лежать и ждать, когда ее мужчина начнет там, ее как-то особо жалеть и опекать. Мне это вообще не нет. Если женщина понимает, что мужчина в каком-то моменте слабее, то нет ничего страшного в том, чтобы поддержать его. И быть в каком-то моменте сильнее, а не изображать из себя принцессу, которая требует там, гиперопеки, например. Если ты, если ты четко понимаешь, что в этот момент нужно сделать, не надо ждать от него, что он это сделает, не понимая того, что он должен сделать. После первой беременности, после первого ребенка, уже не вспоминала. сейчас, когда-то мне предложила прийти, я думаю, а что я вообще могу рассказать, я уже ничего и не помню. В каком-то возрасте я расскажу, как предостережение что в принципе может быть, да? чтобы они просто обладали информацией, если они еще не будут ей обладать. Я за то, чтобы все исследовать, я вообще люблю учиться, поэтому мне каждая тема, которой я увлекаюсь, если так можно в этом ключе выразиться, да, очень интересная. Я начинаю копать, но я начинаю копать не только хорошие случаи, и вот эти младенцы в Рюшах, да? я начинаю копать обе стороны. И тогда мне проще, потому что я там, приходя на УЗИ, Хотя бы начинаю понимать, что говорит врач, а не просто какие-то бессвязные слова, от которых, ну, там, не знаю, моей подружки выходит и втрясет. Она мне сказала, там, не знаю, размер носа такой-то. Но, когда ты готов к этому, тебе не страшно, потому что ты не ждешь еще в истерике там, час заключения после УЗИ, а ты уже примерно знаешь, что у тебя все нормально. Да? Потому что ну, бывают хорошие врачи той же диагностики, бывают не очень хорошие, бывают те, которые... Там, тебя погладит по голове, что я тоже не люблю, но хотя бы тебе все объяснят. А бывают такие, выйдите из комнаты, идите, дождите своего врача, он вам все расскажет. И ты сидишь, ждешь своего врача просто в истерике. Вдруг у меня там что-то не так. А когда знаешь, все, все отлично, все спокойно. Она мне сказала, что так бывает и что все будет хорошо. Она говорит, я тебе обещаю, это довольно часто, но я и так уже знала, что это часто. Все будет хорошо, и дальше она пошла со мной там, по всем инстанциям куда там записывать меня. Вот, и она была, в общем со мной такой в этот момент поддержкой.
2: Я Лаура Джугелли, основатель сайта о звездах PeopleTalk. Мне 33, вот через пару дней мне будет уже 34%. Первая, первая, последняя, в общем, замершая беременность у меня произошла в 31 год, получается, мне был 31 год, это было за пару месяцев до 32. Надо сказать, что беременность была очень долгожданной, в принципе, потому что мы очень долго хотели ребенка, но что-то не складывалось, не получалось, и ну, я ко всему отношусь так, что когда должно быть, тогда и произойдет. Значит, ну значит не вовремя, значит, по каким-то причинам так нам пока не посылали душу ребенка. Я когда узнала о том, что беременна, уже на какой-то пятой неделе или на шестой, ну, как бы, ну, достаточно позднем сроке, потому что у меня, в принципе, весь цикл, он у меня очень нестабильный, и поэтому у меня, вот, там, плюс-минус пару недель, поэтому я не знала точно, что вот, если задержка, то, как бы, это не обязательно значило то, что это беременности или что-то еще поэтому я узнала позже немножко какие-то вот симптомы о которых говорят все там обоняние усиливается низ живота тянет грудь становится более наполненной и болит ну то есть все вот эти симптомы они были но я их относила скорее к тому что там вот месячные должны прийти сделала тест увидела плюсик поехала к врачу сразу же в этот день, мне сказали, да, но очень, какая-то неделя, но очень маленькое плодное яйцо для этого срока. И мне тогда уже, когда я приехала, сказали, что ну, надо наблюдать. Причем, ну это тоже безответственность, я, в принципе, к своему здоровью отношусь очень халатно. И она мне тогда еще сказала, нужно купить вот эти вот лекарства какие-то там, утрожестан, на всякий случай надо их пить. Я, конечно же, не купила, я, конечно же, ничего не пила, потому что я решила, что, ну, как обычно, там перестраховываются, что-то говорят, ничего страшного. Потом я сдавала какие-то анализы, они мне говорили, что нужно вот сдать показатель, ХГЧ вот, надо было сдать ХГЧ и смотреть, растет он или нет. И вот я там сдавала его, то есть он в какой-то момент понемножку поднимался, но очень незначительно, и мне врач сказала там через неделю приходить там снова, ну, посмотреть. И уже через неделю она мне сказала, что, ну, там очень незначительное развитие, что, возможно, не будет развиваться дальше. Но, естественно, это ну, слышит очень больно, хотя ты понимаешь, что там пока еще даже не ребенок, а просто как бы точка на экране, да, по сути, там незначительный, даже не сантиметр, а гораздо меньше. Но ты в своей голове все равно же уже рисуешь какую-то картину, ты все равно уже, ну, как бы в глубине души радуешься, что вот, наконец, да, там, вот оно». Я помню, что она вот это сказала, конечно, очень расстроилась в этот момент, но я как-то привыкла всегда быть оптимистом и всегда находить плюсы. Я думаю, нет, но ну это вот так вот сейчас специально, чтобы я там больше ценила или что-то еще. И потом прошло пару дней, у меня просто началось кровотечение. Ну такое оно сначала было незначительным. Я позвонила врачу, говорю, вот, она говорит, ну если оно не будет усиливаться, то бывает. А если она усилится, то срочно приезжайте. Я помню, что была в офисе, работала. Я в какой-то момент ну, зашла в туалет и там, видела, что уже усиливается кровотечение, что все. Ну, естественно, я сразу слезы, я очень расстроилась. И я понимаю, потому что, скорее всего, что это вот беременность замершая. Ну, вот она сама, как это говорят, выкидыш, да, получается, что она сама очищается. И я позвонила, я помню, то ли Лейнаре, ну, своей сестре, что я туда еду. Или я даже не позвонила. Но ну, я туда приехала, мне сказать, я пришла, причем, что меня больше всего поразило, вот в этой всей истории, я туда приезжаю, и мне кажется, что мне себя так жалко. Я ну, теряю ребенка. Врачи, они как-то не очень, они не то чтобы тебя поддерживают, они наоборот к этому относятся как к рядовому случаю, то есть таких, как я, у них там, не знаю, в день проходит не знаю, 20 человек, например, и для них это ничего особенного, то есть нет никакого сопереживания. Ты туда приходишь, и тебе в этот момент нужно это почувствовать, тебе нужно, чтобы кто-то, да, тебе сказал, что вот как же так, ничего, все будет хорошо, ну так бывает, тебя успокоить. Никакой вообще, ну ничего. То есть женщина, которая меня смотрела на кресле, она такая, ну да, ну типа, ну все, там сердце не бьется, давай иди, там делай, ну, выскапливай. Я сижу и говорю, ну я плачу, она говорит, что плачешь, все нормально, типа, будет другой, ну вот так вот. Я в ПМЦ была, причем я в ПМЦ была, то есть мне казалось, что наоборот, там клиника, в которой ты платишь какие-то деньги немаленькие, да, за все это, огромные деньги, ну, по сути, я могла туда приехать просто от страха, потому что я там наблюдаюсь, но у меня не могло бы, ну, могло не быть этих денег с собой, но мне повезло, да, допустим, что у меня есть родители, которые там, или муж, которые могут это оплатить, но... По факту, это, конечно, ну, большие деньги. И я то приезжаю, хочу получить, ну, как минимум, какое-то ну, сочувствие. Я не почувствовала вот этого вот какого-то сопереживания, ничего, ничего от них. И я, естественно, из-за этого у меня еще больше было эмоций, я еще больше из-за да. этого плакала. Отчаяние, испуг. Была вина и было ощущение, что ты какой-то не такой, что ли. Ты как будто бы с дефектом. То есть у тебя что-то не так. Всегда тебе кажется, что это происходит у кого-то, но не у тебя. Ты же никогда не думаешь, что такое может с тобой произойти. Ты слышишь эти истории, тебе кто-то рассказывает, ты сопереживаешь, им ты расстраиваешься, ты, ты поддерживаешь, прочувствуешь ее глубоко. Но ты никогда не думаешь, что это может коснуться тебя. То есть, ты думаешь, что это вот ну, где-то далеко от тебя. Когда это происходит с тобой, ты в этот момент реально себя чувствуешь недоделанным каким-то, вот как будто бы ты сломанный. И я вот именно с этим ощущением была там, то есть я когда лежала и ждала, что мне будут делать выскапливание, пришел очень неприятный врач, тоже мужчина, который говорит, так быстро успокойся, а, типа, что ты тут плачешь, еще через типа год придешь ко мне рожать. Я думаю, последний человек, который которому я приду, ты в первую очередь, вот хотя бы просто потому, что ты так разговариваешь пофиг на твой профессионализм, я к такому человеку никогда не пойду. Просто ну, я считаю, что э, врачи в первую очередь должны чувствовать твою боль. Ты особенный, потому что это ты, это твоя боль, конкретно твоя. И понятно, что у каждого она такая же сильная, потому что она их боль. Ну, моя боль такая, и мне хочется, чтобы вот эту мою боль прочувствовал там и врач, и мне как-то хотя бы сказал, что там не переживай. То, что с тобой происходит очень часто, там со всеми, а, ничего страшного, все будет хорошо. А, наоборот, там даже лучше, что это произошло так, а не на каком-то более, каком-то большом сроке. Не оказалось, что ребенок будет с отклонениями или дефектами или чем-то еще. Поэтому а, здесь в принципе, ну, как, какие-то должны были быть слова поддержки, ну, на мой взгляд. Но их не было, они были достаточно такие грубые все, очень, ну, какие-то, знаешь, там черты. Медсестра или кто там ухаживает. Она была очень приятная, очень теплая, она такая: "Ты моя девочка, ну все хорошо, все будет хорошо". Ты там лежишь в этой больнице, в этой комнате, еще приезжают родители, там вот. все, естественно, тоже переживают за тебя. Не забрите, раз, не да нет, как-то наоборот, ну как-то типа все нормально, ничего страшного, все хорошо, ну как бы не, ну как бы живем дальше, в общем-то. Наверное, потому что просто очень ранний срок был. То есть, возможно, если бы срок был более поздний, я бы уже видела ребенка, да, самого там на картинке, и я как бы уже себе как-то дольше представляла, просто я всего несколько... Недель была мамой, мало времени. Если бы я была хотя бы пару месяцев, наверное, это было бы тяжелее пережить. И, наверное, бы вот мне никакие слова не смогли бы помочь в этот момент. Просто потому, что это нужно самой прожить, пережить, выплакать. Я вообще считаю, что обязательно нужно плакать в таких ситуациях. Нужно прям много плакать, прям вот проплакать все это. Потому что это испытание, это потеря. Это, ну, тебе это дано ну, для чего-то. Я ко всему очень отношусь, ну, есть хорошо, нет, но ну, тоже хорошо. То есть я, наверное, в тот момент не заслуживала ребенка, потому что я его не заработала себе. То есть я ничего не сделала для того, чтобы он появился. И к своему здоровью я относилась халатно. И, в принципе, к самой беременности я очень, ну, так, относилась, ну, типа, ну, за беременность, ну, типа, проношу. То есть вот так вот у меня все было. И, возможно, когда я забеременела, мне был такой колокольчик, что Ну, как бы, вот, вот тебе, ну, мы дали посмотреть Ты, ну, как бы не оценила это, в общем, вот мы как бы забрали у тебя И вот поэтому после этого я к здоровью своему по-другому стала относиться И я подошла к беременности с следующий, да, как-то более осознанно, что ли, я уже поняла, что, ну вот, я готова. В тот момент мне все-таки кажется, что я не была готова, то есть это внезапно произошло достаточно, то есть к следующей я вроде как бы эту мысль отпустила, потому что я понимала, что ну не надо циклиться, что если ты будешь на этом циклиться, как бы ничего не придет, как только ты отпускаешь, так только там вселенная так начинает работать, что это тебе приходит. Я решила отпустить эту мысль, но при этом заняться собой, да, работать над собой, над своим здоровьем. И мне кажется, что вот в тот момент, когда я именно физически была сильная, именно морально была готовая, и с точки зрения работы у меня там все выстроено было уже, я была вот во всех там планах готова, я забеременела вновь. Мне вообще кажется, в принципе, что из всего, что у нас происходит в жизни, нужно извлекать какие-то уроки. То есть случайностей не бывает, все всегда происходит для чего-то. И не почему-то, не потому, что ты плохой человек или хорош, просто для чего-то, чтобы ты смог даже, возможно, вот сидя здесь, рассказать свою историю, и, возможно, она кому-то поможет, возможно, на то, что я пережила, ведь как часто бывает, ты никогда не знаешь, что у другого человека происходит да, там, за закрытыми дверьми. Он улыбается, он веселится, он душа компании, да, он там, успешный в бизнесе, со стороны кажется, что и, и, и в отношениях личных да, у них все замечательно. Но по факту, да, у них там что-то не складывается. Как часто кто-то выходит замуж, их начинают спрашивать терзать вопросами, почему у вас еще нет детей, а почему ты там ты не хочешь, ты нет, это, не то. Никто не знает, что на самом деле происходит в этой семье. Может быть, у этого человека уже было 10 замерших беременности, выкидышей, может быть, они вообще пробуют, там, эко у них не получается, а может быть, не дай бог, что-то еще другое, но человек физически не способен, да, например, иметь детей, а ты бестактно, ты нарушаешь вот эту границу, и ты бестактно врываешься, ну, в твое поле энергетическое какое-то. Я вот после вот этой ситуации я для себя поставила просто вот не то, что табу, я никогда не спрашиваю никого, про детей. Если у человека нет ребенка, а он уже не знаю 5, 6, 7, 10 лет в браке находится или ему уже 40, а у него там нет личной жизни или что-то. Я никогда не спрошу, не задам вопрос, а почему, почему ты не хочешь? Потому что ты никогда не знаешь, что у этого человека могло как бы быть до этого. Это большая боль, кто-то умеет ну, лицо как бы делать да, и держать а кто-то не умеет, может в этот момент быть просто ну, неуместным. Это у меня так получилось, я вот только-только, мне сделали вот это выскапливание, я поехала сразу на работу, я там работаю, вся, ну, как бы я решила, для меня это был такой способ от, отвлечься, я не хотела уходить глубоко в это все, в переживание, я просто как бы проплакала свое». Может быть полдня, ну как, я, мне сделали выскабливание, получается, я приехала вечером, вечером мне сделали выскабливание, я осталась, по-моему, даже я там переночевала, и с утра я уехала, и все, я как больше не плакала по этому поводу, я просто для себя решила, что все как бы живем дальше, как бы все будет, когда, ну, как бы я буду, видимо, готова к этому. Вот, и я приехала на работу, я работала, все. А, естественно, ну, я склонна к полноте, я всю жизнь борюсь с этим. И а, во время вот этих, видимо, каких-то гормональных изменений в моем организме, я поправилась. Ну, может быть, для кого-то я незначительно поправилась, но для себя я, я, как бы, сразу заметила. я, видимо, за счет того, что... Опять же, мне сделали это выскабливание, какие-то я пила все равно препарат, я уже даже не помню. Но, в общем, я подотекла чуть-чуть. И я помню, я где-то была на каком-то мероприятии, и ко мне кто-то подходит, там, что-то беременная. И, и мне несколько человек потом сказало, там, в течение двух недель, что вот кто-то говорит, что ты беременная. И, ты знаешь, я в этот момент думаю, боже, ну вот насколько, ну вот не вовремя вот это вообще все. То есть одно дело просто в любой другой момент, в любой другой ситуации, когда... Я просто тупо не была бы беременна. А в любой другой ситуации, когда я бы просто поправилась и ну как-то не было бы такой предыстории, я бы наверное вообще не обратила внимания. А в этот момент я вот просто для себя в очередной раз поняла, что я никогда людям вообще не буду говорить такие вещи, никогда бестактно просто не буду подходить и говорить, что ой, а ты что беременная? Пока человек сам не посчитает нужным это сказать, либо у него уже не будет живот там не знаю в шестом, седьмом месяце, когда это невозможно уже скрыть, я спрашивать не буду, потому что это настолько личное, это настолько настолько вот личное пространство, что я в него точно не полезу. И тем более, пережив сама как бы вот эту всю историю, и по сути мы там долго хотели ребенка, и мы часто слышали эти вопросы, особенно у нас же как на Кавказе же очень принято, что вот если ты выходишь замуж, ты должен сразу беременеть. Тут же, ну вот в эту же ночь, когда вы стали мужем и женой, вы должны забеременеть, там, зачать ребенка. И все задают сразу вопрос, что с ней не так, если в течение года она не рожает. У меня всегда в голове вот эти бывают голоса, где мне говорят, что, а что она скажет, а что она подумает, если я вот это сделаю. То есть я всегда думаю о том, что скажут другие, о том, что подумают другие. У меня это есть где-то. Но я сейчас научилась последние 20 лет, научилась блокировать эти голоса. Мы с Майком, получается, поженились, мне было там 29 а родила я, получается, в 32. Где-то три года прошло с того момента, как мы поженились, до того момента, как я родила. Прошло три года, вот сейчас у меня год сыну, его зовут Аарон. То ему как раз недавно исполнился год. У нас просто принято, что сразу все беременят и сразу все рожают. И у людей не возникает мысли, что люди просто только поженились и хотят, например, хотя бы год пожить просто друг для друга, притереться, посмотреть, насколько они друг другу подходят. Потому что у нас же не принято жить с мужчиной, там, с женщиной до брака. Поэтому ты, получается, узнаешь человека только в браке. И какие-то вещи тебя могут тупо раздражать начать. Ты, в принципе, можешь понять, через какой-то период, что это, блин, не твой человек, что ты ошибся как со мной произошло по сути, да, я там забеременела ровно тогда, когда у меня вот и физически, и эмоционально, когда я выстроила работу в компании, когда я понимала, что мне не нужно присутствие там 24 часа в офисе, мне не нужно ходить на все встречи в мире и все такое прочее, что я сейчас могу э -э посвятить это время э тому, чтобы как бы ребенок был там. Спокойный, ну, у меня, конечно, конечно же, не получилось спокойного ребенка, потому что я не очень все равно спокойная, если, оно надвижусь ее вечно. Но я просто энергичная, ребенок тоже энергичный, это нормально. Если ты что-то не так сделаешь, не по правилам, не по традициям, то тебя заклеймят, твою семью заклеймят, все такое. Это неправда, это не так. Я могу своим примером доказать, то что я а, вышла из вот этих вот всех вроде казалось бы традиций, я построила свою жизнь а, так как я этого хотела и а, при этом у меня Кристально чистая репутация, да, никто никогда моей семье не скажет, что ваша дочь как-то себя не так ведет. Я, ну, действительно делаю все для того, чтобы кавказские девочки, да, ну, возможно, вне вот этих вот традиций выстроить свою жизнь и э, действительно быть счаст, счастливой. Потому что ты не будешь никогда счастлив, пока ты находишься вот под этим вот давлением общественности. А на Кавказе это гораздо больше, чем где-либо. И, к сожалению, очень многие девочки глубоко несчастливы из-за того, что их браки навязаны, их семьи заставляют там, жить по определенным там, правилам и нормам. Нужно слушать свое сердце, то, как ты чувствуешь, а то, как ты считаешь, для тебя будет лучше, потому что в конечном итоге а, тебе жить эту жизнь, да, и ты там к 80 годам обернешься на нее и, и подумаешь просто, а для чего я это все делал, почему я всех их слушал, сегодня я как бы ничего не имею, чтобы я мог иметь, и, и ты будешь, ты не сможешь никого в этом обвинить, кроме себя, потому что ты... Сам принял такое решение, поэтому мне кажется, нужно быть все-таки не жертвой, да, а создателем. И поэтому, если ты будешь создателем, то а, тогда у тебя все будет хорошо. Невозможно отпустить, потому что это все равно в твоей голове. Но я всегда про это помню, я тебе больше скажу, что я из-за того, что пережила вот эту вот замершую беременность, или там выкидыш, не знаю, как правильно ее назвать, я очень бережно относилась к своей вот такой ну, беременности Аароном, потому что я боялась, что а, я никому не говорила до определенного срока. То есть, если с той беременностью я позвонила там, родителям, рассказала сразу кому-то еще, то, 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 то я даже родителям не говорила до там, 13 недели, потому что я боялась. А, я вообще ко всему, вот мне что врач говорил, там, вот это делай, вот так вот веди себя. Вот это". Я все соблюдала, мне было очень страшно. У нас, в принципе, в обществе, мне кажется, не принято рассказывать и выносить на всеобщее обозрение. У нас принято делать вид, что все хорошо. То есть это вот как, как будто бы ты рассказываешь про реально интимную близость. Да, То есть, да. Это реально у нас не принято, у нас стыдно, и как-то поэтому мне кажется, что люди об этом не говорят, хотя я уверена, что в моем окружении очень многие, кто через это прошел не так много людей, которые мне об этом считаешь, рассказали. Об этом надо же говорить, Я да? считаю, что об этом надо говорить обязательно, потому что это важно, особенно вот в как сама, пройдя через это, и когда я рассказала там, об этом через какой-то период кому-то из своих там, подруг, и стала узнавать о том, что они тоже через это прошли, думаю, боже, почему я этого не знала до этого, потому что мне бы настолько было легче в этот момент, мне вот настолько бы это помогло, то есть я бы не думала, что я одна такая с дефектом, я бы думала о том, что просто я тоже попала в такую ситуацию, в которой было уже до меня очень много человек. Всем помогают разные вещи здесь какой-то одной панацеи нету. Для каждого просто разные вещи нужны. Мне всегда помогает мысль о том, что любая ситуация в моей жизни она не случайна. Я понимаю, что она мне нужна для чего-то. Я всегда стараюсь ко всему так относиться и даже если это очень плохо и очень больно и очень тяжело и ты думаешь, боже, ну вот ну сколько можно, да? Ты все равно садишься и думаешь, нет. Есть проблемы, есть решения. не бывает испытаний, которые ты не можешь преодолеть. Важнее всего не винить себя ни в коем случае, а понять просто, что это некий этап, который тоже закончится. Все имеет какое-то время. Время, лучшее лекарство, ну, не, не зря так говорят, это правда так. Все закончится, все пройдет и обязательно будет все гораздо лучше, чем было. Потому что каждый день он всегда лучше, чем предыдущий. И мне кажется, если а, ты действительно чего-то очень хочешь, то рано или поздно это в твою жизнь приходит а, в той или иной форме. И если ты очень хочешь ребенка, у тебя сейчас это не получается, то просто подожди, наберись терпение, это обязательно случится. Потому что в наше время, в наш век супертехнологии, того, что медицина скакнула на столько шагов вперед, что, так или иначе, ребенок появится в твоей жизни, а просто вот набраться нужно терпения, вот я, я считаю так.
3: Меня зовут Юля, мне 34 года, и на данный момент у меня трое здоровых детей и трое неудавшихся беременностей, которые, одна была без эмбриона, другая была на одиннадцатой неделе завершилась эмприон умер, и третья беременность была на восьмой неделе. Тоже ребенок умер, то есть сердце было, потом не стало. Это произошло после трех здоровых детей абсолютно неожиданно. У меня не было никакой мысли, что вообще это может со мной произойти. У меня были идеальные беременности, у меня были идеальные роды, и у меня вообще никаких никогда не было вопросов по здоровью. И, и мысли даже не возникало у меня никогда, что со мной это возможно. Полтора года произошло назад, и, получается, за полтора года у меня уже было три несоставившихся беременности. Первое чувство – это был шок, то есть какое-то просто невозможно. Хотя это дело было так, что я почувствовала, что он во мне умер. И второй раз то же самое было. То есть я абсолютно точно знаю, когда во мне жизнь зарождается. Я всегда точно знаю, что она поддерживается. И я ощущаю даже на самых первых вот стадиях, на самых первых неделях, и потом, когда она обрывается, я вот прям в ту же секунду это тоже ощущаю. Я пришла к врачу и сказала, во мне все оборвалось. И она посмотрела на УЗИ и сказала, да, ребенка, ну как бы нет, все. Ну, в третий раз я уже не чувствовала такого шока. Да, конечно, у меня было такое разочарование, наверное, боль, но шока не было уже. Вот. Но я все равно верю, что все будет хорошо и я верю, что все еще случится. То есть да уже какие-то сомнения у меня есть. Я понимаю, что случится может все, но все же я верю, что все будет хорошо. Первый раз была поддержка мужа, как бы я знала, что какие-то несчастные случаи случаются даже со многими женщинами. То есть э, я слышала о том, что это вполне распространенно. У моей мамы тоже был ребенок, который умер, когда ему был год, и он был с синдромом Дауна, с порогом сердца. Вот, то есть это было даже в моей семье. У моей бабушки умерла дочка, когда я было 4 года, от кори. И, э, ну, то есть это, это было в моем поле да, восприятия. Первый раз я себе какие-то придумала, я везде всегда пытаюсь найти какие-то позитивные стороны, в любой проблеме еще свет, да, и я сказала себе, ну вот, значит, мне надо немножко восстановиться, значит, будет еще лучше, я начала какие-то процедуры с лицом, вот как раз у меня, я хотела там себе какие-то инъекции сделать, вот теперь я могу, я могу себе это позволить, в общем, какими-то такими мелкими шажками я из этого выкарабкалась, ну и плюс была поддержка моего мужа. А второй раз поддержки мужа не было. У нас как раз был кризис отношений. И для него это был огромный шок, что как же так. Пять детей у нас здоров, то что у него был первый брак. И тут это было, выпало на его кризис среднего возраста. Да? То есть он хочет быть еще супер-альфа-самцом, а тут у него не получается уже второй ребенок. Как бы он был занят своей внутренней жизнью, все выливал на меня. А, слава богу, этот кризис миновал. Но в тот момент мне нужна была его поддержка, а ее не было. И вот тогда я обратилась к психологу. И психолог мне очень сильно помог. Я пришла к нему, и, в общем-то, я как бы себе не особенно позволяла плакать, потому что я в жизни вообще не плачу. То есть я могу плакать над книгой, могу плакать над фильмом, но я не умею плакать в жизни. То есть над своими какими-то чувствами, над своими переживаниями не, не умею плакать, и все. Она мне позволило плакать, и я выплакалась, и мы с ней сделали медитацию, где ну, я могу рассказать суть этой медитации. Она сказала, представь, что у тебя внутри. Я говорю, у меня внутри дыра, черная дыра. Она говорит, хорошо, ты можешь потрогать свою дыру? Она теплая, холодная. Я ее трогаю, она я говорю, теплая. Он говорит, ты можешь ее достать? Что-то, что-то, ты можешь это потрогать? Я говорю, да, я могу потрогать. Какой размер этот предмет? Покажи мне, какой характер этого предмета. Я говорю, он теплый. Он вот такой вот. я показываю и говорит, а да что это назовит? И я понимаю, что это яйцо яйцо нерожденного ребенка. Когда я вынула это яйцо из себя, его потрогала. И она говорит: прости с ним, как бы, проводи его. И я наревелась вдоволь и она ушла, Свалилась у меня, как будто какая-то мокрая шуба тяжеленная. Я буквально за два сеанса, за два похода к психологу просто освободилась от этого, то есть я отплакала свою и пошла дальше. Третья беременность наступила через год, вот и вот она была 9 мая буквально все это случилось вот в этом году. У меня хорошие сейчас отношения с мужем, у нас очень хороший период. И, в общем-то, все, все как прежнее, как в самом начале, мы 10 лет вместе. Мы пр прошли этот тяжелый период, и сейчас все очень хорошо. И он меня поддержал здорово. И плюс очень хорошо, что все вышло само. То есть до этого были чистки, и когда я, я не вижу, что из меня выходит, это просто тебя ввели в наркоз, потом э, ты проснулась, как будто ничего не было, и э, у тебя нет возможности все это как-то прожить. Да? Вот. А когда, Хоть это было очень страшно Меня сразу тащили на, на операционный стол И говорили, у вас само все не выйдет Вам нужно обязательно сделать чистку вы, вы себя подвергаете большому риску А я вот чувствовала, что у меня все получится И несмотря на то, что я как бы дрожала, как осиновый лист И все время смотрела, чтобы не, ну, не началось конкретное кровотечение да, Все же это все вышло само Я пошла на УЗИ, проверила И действительно все случилось ну, вообще, вот, вот именно вот эта чистка, да, это, конечно, ужасно, как бы, когда тебя просто как кусок мяса кладут на операционный стол, что ты с тобой делаешь, что ты не знаешь вообще, потому что вокруг вот этой операции человек шесть находится, и анестезиолог-мужчина, и, ну, в общем, какие-то разные, вообще незнакомые тебе люди, которых ты видишь впервые, это, конечно, это очень, как бы, противно, и... Тяжело Да, я забыла сказать, что действительно ко мне пришла моя подруга Да, вот последний раз ко мне пришла одна моя подруга Когда я сказала, она просто говорит, я, я к счастью приду И она моя соседка, она просто сидела со мной несколько часов В тот самый момент, когда из меня все выходило, лилось и лилось Мне врачи говорили, езжай в больницу, а я сидела дома как бы, И с своей подругой все это пережидала вот. А потом, потом ко мне пришла другая соседка, она э, как раз таки сопровождает людей в, в центре напарина, там, где э, со всей России свозят женщин, у, ко у которых какие-то патологии. Вот. И она Слушай. оказывает им палеотивную поддержку. И она ко мне пришла и как раз таки меня просто гладила. Реально гладила мой живот. Это, конечно, звучит очень странно, да, мы, мы соседки, э, мы так близко как бы не, ну, как бы не общались до этого. Ну настолько тактильно близко, да? Вот она сказала, ты не против, если я приду к тебе, немного тебя поглажу Действительно, мы с ней выпили какого-то такого чая с вином с горячим Она мне сделала такой висцеральный массаж, можно сказать, такой очень ненавязчивый Это очень помогает, правда, это очень помогает вообще объятиям Да, я очень дружу своим телом, но надежда у меня всегда есть, потому что я просто отчаянный оптимист Даже когда я понимаю, что все, у меня все равно какая-то надежда есть Всегда. Я в хороших местах все-таки Все это делаю И они хоть и давят, например, в том же Лапино да, Но они не Ну то есть они давят, боятся за мое здоровье Например, да говорят вот Вы понимаете последствия? Действительно последствия могут быть, это рулетка То есть это кровотечение может открыться А может не открыться Может выйти, а может не выйти То есть это Такой же риск, как мы берем с прививками на себя там Делать прививки или не делать Это тоже рулетка к сожалению, вот и нет, они все были понимающими. Если читать, например, Майкла Ньютона, того же, есть души, которые приходят ради тренировки, да, то есть им нужно уметь поселиться в чем-то теле и просто прожить какой-то определенный отрезок жизни. Ну, допустим, вот этот, вот это объяснение я допускаю. Также я допускаю, что это проверка на вшивость для меня. Я говорю, что я до сих пор верю, что у меня все будет хорошо, я готова приложить все силы для того, чтобы это случилось. Потому что я хочу еще ребенка. Вот. И... Ну, то есть это, что не убивает нас, делает сильнее, это из той серии, я думаю, что это тоже имеет место быть. О, какое еще объяснение? Ну, что нужно больше уделить внимание своему телу. Это тоже так. Как бы заняться своим здоровьем, может какой-то карму пройти, какую-то чистку. Стараюсь обходить э, докторов стороной, насколько это возможно, ну, по крайней мере таких э, классических докторов. Ну, наверное, пришло время как-то больше заняться своим здоровьем. Первая беременность, как я сказала, у меня не было никакого вообще сомнения о том, что Четвертый, да, да четвертую беременность, что что у меня будет здоровый ребенка, все будет хорошо. Я им сказала, я им сказала по большому секрету, мы собрались вместе, мы потрогали мой животик, я им сказала, у меня там малыш, ваш братик весь сестренка, мы все там сильно обрадовались. Ну и как бы, потом мне пришлось сказать, что как бы а ребенка нет. Вот. И для них это тоже был опыт, что такое вообще возможно. И в общем-то я считаю, что это неплохо. Вот. То есть для них это было удивление, может быть, какой-то шок, какие-то фантазии, но ни к чему плохому это не привело, просто они, они поняли, что да, бывает вот так, бывает смерть, бывает жизнь, это все естественные процессы. Мой муж, ну, как бы, ну, первый раз он оказал мне поддержку, для, для нас это был шок, но мы думали, что это какая-то просто ошибка какая-то, такое, такое бывает. Мы, например, знаем нашего учителя Ильяху, мы учитель по кабале, да, и его брат, это была пятая беременность, до этого было пять беременностей, таких как вот у меня, задерж... задержка развития, и только на пятый раз родился прекрасный учитель Эйтон. Вот, я этот случай держу в себе в голове и... Знаю, что все будет хорошо. Была женщина, у нее было четыре подряд неразвивающиеся беременности. На пятую она родила прекрасного здорового человека, который сейчас известен на весь мир и является учителем Мадонны. Да, об этом нужно говорить. Я считаю, что это очень важно. Ну, хотя это очень печально, что таких женщин становится все больше. Да? Но об этом нужно говорить. Женщины должны знать, что они не одиноки, и что... Такое сплошь и рядом происходит. Среди моих подруг каждая третья имеет подобный случай. Причем это девушки ну, здоровые, которые впоследствии рожали других детей. Ну или может еще не успели родить после этого. Вот. И это очень важно делиться, очень важно знать, что я не одна. Что, к сожалению, хоть это становится, хоть это и печально, но это очень часто вокруг происходит. Ну вот, я очень советую всем прочитать книгу Майкла Ньютон Путешествие души. Вот. Объясняет вообще очень много эзотерических вопросов, которые, я думаю, у каждого возникают. Зачем человек здесь, есть ли у него какая-то цель, есть ли у него выбор. И там говорится о том, что у каждой души есть своя цель и определенный путь, который ей нужно пройти. И у каких-то душ он совсем маленький. Нужно сделать какую-то тренировку, научиться только вселяться в тело. Да? У кого-то это нужно им научиться вселяться и развиваться там, в, в чреве матери там, до трех месяцев. Это сопровождается тем, что и мать получает какой-то определенный психологический опыт, что двигает ее в ее развитии. Вот. И... С духовной точки зрения, например, в Кабале. Почему у женщины происходят подобные вещи с неразвивающимися беременностями? Ну, у каждого у нас есть прошлой жизни, я, по крайней мере, в это верю. Да? Я говорю только о себе. И, возможно, были какие-то аборты. или ну, То, что было в прошлой жизни, мы не знаем, да, мы не можем знать. Возможно, это часть урока, который нам нужно пройти. Отработка, да, прошлых ошибок, какая-то карма. Просто наработка опыта. Дело в том, что все зависит от близости между мамой и дочкой, да, о их сложившихся отношениях. Вот э, со своей мамой я уже навряд ли смогу так поделиться, э, потому что я приблизительно понимаю, какая будет реакция. Но со своей дочкой я планирую э, чуть просто, она совсем маленькая в данный момент, ей только пять лет, скоро будет шесть. Вот, я хочу устроить более близкие отношения и делиться всем, что... Ну, многим, скажем так. Но ну, по крайней мере, вот эта история о том, что происходило со мной, я хочу поделиться с ней. Что мне это очень важно. Важно с точки зрения близости, потому что это скрепляет отношения. Это же ну, определенная исповедь, это оголение сердца. Я сейчас обязательно пойду к специалисту. Я сейчас обязательно пойду по чекарму. Я пойду к психологу. Я хочу с психологом решить свои вопросы относительно мамы. Потому что у меня есть какие-то вещи, которые касаются моей мамы и, наверное, касаются моей личной жизни. Вот Все, что с ней связано да, с, с психологической точки зрения и со скупостью, которой я делюсь, например, энергией со своей дочкой. То есть Внешнему человеку никто никогда не поверит, что какая-то есть скупость. Но у меня есть двое мальчиков, и я знаю, как у меня просто, как из бразбоя, так к ним течет моя энергия. И как она э, так аккуратненько и струйкой течет к моей дочке. Вот. И я боюсь, что смогу когда-то ей что-то не додать, поэтому я бегом и в перепрыжку. Скоро пойду к психологу, чтобы выяснить э, причины. Возможно, мне нужно что-то с мамой с моей проработать. Итак, я уже сказала просто о том, что я держу в голове вот эту картинку счастливой семьи, да, о чем я думаю. С одной стороны, я говорю, у меня мелочные какие-то желания, то есть мелкие, не мелочные, а мелкие желания, да, то есть я понимаю, что когда я беременю, например, я понимаю, блин, я не успела вот ботокс сделать, я не успела родинку это удалить, собиралась же, вот, там... Я же хотела сходить к рекресологу, я же вот это вот, а как же я закончу, я же сейчас учусь, я это же, ну, как бы, конечно, я понимаю, что ребенок важнее всего, но я же хотела закончить это образование, мне еще год учиться, ну, то есть, как бы, ты, ты вот хочешь, 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 потом а, ты забеременела, понимаешь, что есть теперь некие границы, да, ты не успел там покрасить волосы, там, то-то-то, и, как бы, это, конечно, мелочи жизни». Но когда мне нужно выкарабкаться, я себе даю какие-то манки вот эти. вот Они маленькие, крошечные по сравнению с человеческой жизнью. Ну вообще смеха, даже стыдно говорить, но это так. Ну как бы я э, себе говорю, ну вот, ну да, да, печально, ну что ж. Теперь зато можешь закончить свое обучение. Или поедешь на пача карму, можешь панча карму сделать. Ну то есть какие-то такие глупые с одной стороны, но жизненные вещи. Они меня как-то чуть-чуть утешают.